1: Hej och välkomna till podden. Dagens avsnitt handlar om prostitution. Ett ämne som har varit omstritt i flera hundra år både i Sverige och världen. Förr kunde kvinnor i vissa yrkesgrupper ta sig för rutinmässiga läkarundersökningar i tron att de hade sålt sex. Sedan dess har ju mycket hänt. Bland annat har vi fått en sexköpslagstiftning som kriminaliserar köparen. Något som stora delar av vänster jublar åt men som många liberaler tycker inskränker individens frihet. Vad är rätt och fel och vad säger forskarna? Om det här och mycket annat kommer vi prata i dagens avsnitt av Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Fritte Fritsson.
0: Prostitution handlar om att utföra sexuella tjänster mot betalning. Den vanligaste formen är kvinnor som säljer sex till män, men män som säljer sex till andra män eller till kvinnor förekommer också. Prostitution förmedlas idag i Sverige mestadels via internet på olika massagekuniker eftersom det sedan 1999 har varit förbjudet att köpa sexuella tjänster. Det som ska berätta för oss om prostitution är Amanda Netcher. Hon är sociolog och arbetar på Länsstyrelsen i Stockholm där hon bland annat projektledde en större rapport om prostitutionens utbredning i Sverige. Hon har tidigare också varit ordförande för RFSU Stockholm. Varsågoda, allt du vill att veta om prostitution med Amanda Netcher.
1: Då säger jag hej välkommen till Amanda Netcher. Vi ska prata idag om prostitution. Och eh, skulle du kunna berätta lite vad du jobbar med och hur du kommer i kontakt med det här ämnet?
0: Jag jobbar på Länsstyrelsen i Stockholm. Eh, jag är utvecklingsledare där och jag började på Länsstyrelsen för cirka fyra år sedan nu. Och då eh, hade Länsstyrelsen fått ett regeringsuppdrag eh, från den dåvarande regeringen eh, om att eh, kartlägga prostitutionens omfattning i Sverige- Så det var ett nationellt uppdrag som Länsstyrelsen i Stockholm fick och då anställdes jag för att ta fram den kunskapsöversiktningen kan man säga, omfattningskartläggningen.
1: Men är det, det, är det en av de största undersökningarna kring prostitution som har gjorts? Eller har det gjorts flera sådana som så man kan följa det från, från 70-talet framåt? Vet <laughs> ja,
0: precis. Nej, alltså det har inte gjorts några systematiska undersökningar på likartat sätt. Så det var väldigt svårt att kunna liksom följa det över tid hur utvecklingen har sett ut. Men trender har vi kunnat se och det har vi kunnat konstatera också i den rapporten som vi skrev. Och nu börjar den också bli gammal vill jag också påpeka. Att nu är det snart... ja. Vad är det? Tre, år tre år sedan snart nästan. Ja. Eh, sen vi släppte den. Så att nu börjar även de siffrorna bli gamla. Eh, för det händer väldigt mycket på det här området. Eh, så att, eh, ja. Men hur jag kom i kontakt med frågan, eh, om jag ska svara på den, så eh, var det nog att jag jobbade på en andrologimottagning. Jag om du vet vad andrologi är. Du som är nyfiken.
1: Har du någonting med så här, manliga <laughs> kjänst att och göra? Kanske? Ja, precis. Sjukdomar, Sjukdomar och mm. organ. Ja, ja. Men precis.
0: Det är som kvinnans motsvarighet ja. till gynok. Mm. Mm. Där man pratar om mannens hormonella bit, men också känslegan. Så det är en blandning mellan hormonläkare och och en urolog kan man säga. Och de är väldigt få, de här andrologerna vilket är också intressant tycker jag. Men jag började i alla fall på den här som då hette Centrum för Andrologi och Sexualmedicin. Och de träffade då patienter som köpte sexuella tjänster, eller hade då köpt sexuella tjänster, eller gjorde. Och fick hjälp då, för det här var då kopplat till ett lidande som de behövde ha hjälp med, och det var på Karolinska universitetssjukhuset här i Stockholm. Mm. Så så kom jag i kontakt med er från första början. Mm. Men sen så började jag på brott, Brottsförebyggande rådet och utvärderade regeringens handlingsplan om eh, den om prostitution och människa under sexuella ändamål.
1: Om vi backar bandet lite igen, eh, hur, hur såg det ut för, ja, men, säg 100 år sedan för en, någon som sexarbetade eller prostiterade här eller i Stockholm? Eller någon som
0: sålde sexuella tjänster, kan vi också säga. Ja. Det... Va, vad ska man, vi kan börja där. Ja. Va, vad ska man säga då? Jag brukar använda mig av... Jag tänker att man ska använda det begreppet som man känner sig bekväm med men jag tänker att det också kan finnas en en poäng med att förstå vad begreppen kommer ifrån. Alltså prostituerad är väl ett för en del nedvärderande begrepp för de som jobbar i sexarbete men då tänker jag att det kanske är kopplat till att man vill ha sexarbete som begrepp. För att beskriva gruppen som då som jag vill kalla det för har erfarenhet av sex mot er, eller så, säljer, sexuella, eh, säljer sexuella tjänster. Så jag väljer att säga personer med erfarenhet av. Mm. För det kan också vara så att någon har köpt eller sålt en gång. Eller så gör man det systematiskt. Alltså man har det som ja, en inkomstkälla helt enkelt. Och då eh, säljer man sexuella tjänster helt enkelt.
1: Mm. Men det är intressant för redan när vi börjar diskutera termerna mm-hmm. så blir det ju någon slags ideologi i det. Det här är
0: väldigt ett minfält av ideologisk massa som du hela tiden behöver förhålla dig till på olika sätt.
1: Stockholm för hundra år sedan. Min känsla är väl att det var, ja men det var rätt stigmatiserat redan då.
0: Sexualiteten har alltid varit ett väldigt känsligt ämne att prata om. Det är någonting som vi tänker ska ha med den privata sfären att göra. Vilket gör att såklart att människor blir blir stigmatiserade. Mm. Och det har vi ju sett, jag menar, tar vi homosexualitet som en, en annan stigmatiserad grupp eller som fortfarande blir väldigt hårt ansatta och utsatta för deras sexuella läggning så ser vi att det också har hänt väldigt mycket kring det, så att jag menar, sexualiteten är ett jätte... Ja, vad ska man säga komplicerat område på det sättet. Vi har svårt att prata om de här sakerna. I MeToo-rörelsen nu också. Vi har svårt att sätta ord på vad det faktiskt är som är okej eller inte. Eller prata om nyanser i hur man sätter gränser och vad det gör med oss. Eh, är det alltid så att vi alltid vet exakt vad vi vill jämt? Eller är det så att vi lever i någon slags, liksom, i slags det mänskliga? I att säga, ah, kanske eller kanske inte. Vad är det här för gränser för mig? Hur sätter jag gränser? Vad är det liksom? Uh, och det där, om det är svårt för oss allihopa, det är klart att det blir jättesvårt för oss att prata om liksom, mm. att, säl- att ha liksom, sex mot ersättning. Vad, i- mm. vad blir det då liksom, med alla de komponenterna som finns? Mm. Med makt och struktur och ja, pengar, och vad får man för det? Och, mm. ja.
1: men, det men om mm. vi pratar om den här svenska sexköpslagen då, mm. den som eh, 99 eh, trädde i kraft. kraft. Mm. Hur, hur, eh, hur kom den till? Va? Liksom, vad var tankarna bakom det här?
0: Mm, det finns en del olika versioner av hur den här kom till, uh-huh. beroende på vem man pratar med och vem det var som satt i någon slags av regerande ställning mm. Så, på regeringskansliet kanske. Det sägs ju att den kom till för att vi hade ju den här den feministiska infallsvinkeln på att okej, okay, vi vill inte kriminalisera de som redan är utsatta, men vi måste göra någonting åt ett stort samhällsproblem som bygger på att det är ojämlika skillnader mellan då män och kvinnor företrädesvis. Mm. Ehm, och att det var då att så här, vi vill skydda kvinnor. Vi vill inte kriminalisera eller vi vill inte bestraffa dem mm. om de redan befinner sig i en utsatt position. Och därför så ska då straffet utdelas den som köper. Som har på något vis en maktställning. Mm. Så. så det var... I, eh, men sen har jag hört någon annan... Och nu minns jag inte exakt vem det var. Som sa så, så det var det inte från början. Man ville kriminalisera båda sidor. Man ville liksom totalt förbjuda från från båda att varken ta emot ersättning eller att att köpa. Och sen så blev det liksom hipp som hatt någonstans där nej men vänta lite nu, vi kanske inte kan mm. göra det vore det vore kanske oetiskt och sådär ja. och vad det är som stämmer i det här vet jag inte men man kanske skulle kunna gå tillbaks mm. långt bak, eller längre bak i tiden och se exakt där runt 98, 97-98 och se vad, vad hände i styrdokumenten och, och vilka offentliga handlingar finns liksom, mm. att titta på det är kanske är något som redan har gjort som inte jag känner till ja, men det,
1: vi hade ju en, i alla fall en socialdemokratisk regering det var väl Björn Persson som satt då Som statsminister. Jag tror att Mona
0: Sahlin också var drivande i det här.
1: Men finns det någon forskning kring vad den här sexköpslagen har inneburit för prostitutionen i Sverige?
0: Alltså egentligen den mest omfattande och nyanserade kartläggning eller effektutvärdering som gjordes. Det var den som Charlotte Holmström och hennes kollega gjorde på Malmö högskola skulle jag säga det var också ett beslut som medlemmar i RFSU på kongressen ville ha. Vi ville se, alltså, för att vi ska kunna ska, liksom, ta beslut på, på, på kongress. Jag har då en bakgrund inom RFSU och jag var med på den kongressen. Så jag minns det ganska väl att så, vi vill kunna säga någonting om den här frågan på ett mer nyanserat och liksom, smart sätt. Alltså hur liksom, tar vi oss an det här på en liksom, mer... Ja, nyanserad nivå eh, och då ville vi då att eh, förbundet skulle då se till att den här liksom, effektkartläggningen eh, togs fram. Och mm. då um, gjorde då Charlotte Holmström detta och eh, ja, kunde då visa på att det fanns en del oavsedda konsekvenser också av lagstiftningen vilket var väldigt intressant.
1: Så. Och vad, vad var det för effekter då till exempel?
0: Eh, ja men exempelvis så fick ju hon fram att en, en del då personer i prostitutionen alltså de som sålde sexuella eller har erfarenhet av det eh, upplevde sig stigmatiserade fortfarande av både vård och eh, myndigheter och andra instanser som de kommer i kontakt med. Och det hade vi kanske inte räknat med att förflytta vi och jag vet inte om det är exakt så här utan det var ju en, en, en tes man kan kanske titta vidare på om det verkligen är så att fokuserar vi väldigt mycket på lagstiftning och det repressiva förhållningssättet till den här frågan så kanske vi också tappar lite av det sociala arbetet i det här att faktiskt stötta de som är i behov av hjälp och stöd. För det är ju en,
1: en, en grej som man bara tänker sig att det skulle kunna bli så att eh, om man kriminaliserar åtminstone en del av, av mm. den transaktionen så, så kan det också leda till sämre, sämre trygghet för de som, som jobbar med sexarbete.
0: Ja, man kan också tänka sig att om vi ska ha den här typen av lagstiftning så kanske vi också ska lägga in ännu mer krut på att också försöka fånga upp dem som behöver hjälp och stöd. Mm. Eh, jag tror inte att samma... Att vi gjorde det i samma takt som vi blev liksom enades kring att den här sexupplagen skulle lösa våra problem. Alltså att det sociala arbetet skulle få samma effekter. Men det här är ju inte bara enbart på det här området. Tittar vi på det sociala arbetet idag jämfört med flera år sedan. Och det här får säkert Sven Axel Månsson, heter han, ah, precis nere också i Malmö, eh, professor där nere som vid något tillfälle berättade för mig som han kan säkert berätta mer om att sociala har ju gått mer ifrån att så här vara det här om händertagande till att bli mer repressivt. Och det kan man fundera kring så här, om det så har skett en sån mm. utveckling över tid och vad det har för konsekvenser och effekter på oss och även på dessa personer som har Ja, som in i det här liksom, området.
1: Mm. Men det låter, jag har gjort ett avsnitt för länge sedan om, om svensk narkotikapolitik mm. med Magnus Linton. Precis,
0: det, jag tänkt också på den. Och
1: det, mm. det känns ju som att, det, att, det går liksom, att man kan dra en linje från, det, från prostitutionspolitiken till narkotikapolitiken. Absolut. Det repressiva <hör> återkommer. Ja. Att det känns som att det är någonting som ligger i mm. Svensk myndighetsutövning att det, mm. att det är mer, alltså repetitivt, eller kanske till och med moralistiskt då, på vissa mm. sätt, än, än vad vissa andra länder jobbar mm. med de här frågorna. Mm. Eh, ja, det är, det är egentligen ingen fråga. Nej, <laughs> det är bara och, det är, och, och
0: jag tror inte att vi kan liksom ha svaret på det. Men jag tänker att det viktiga är ju att det här samtalet förs. Mm. Att om vi nu ska ha en lagstiftning där vi tänker oss att det ska ge ökat stöd och faktiskt då ha. Egentligen så handlar det ju om att ge normgivande effekt mm. på köparen. Alltså vi vill tala om för köparen att du ska inte göra så här. Det är väl det vi egentligen vill. Att mm. det ska liksom komma in. Um, <clears throat> du ska inte utnyttja kvinnor mm. i första hand. Um, om vi vill att det ska ha den effekten då kanske vi också måste våga se att så här okej. Okay, vi vet inte exakt nu vad det här kommer att innebära. Tar vi det här beslutet nu så kanske vi måste följa det här över tid på ett väldigt liksom systematiskt sätt. För att också se om det här kanske leder till, ja, till oavsädda konsekvenser som vi inte hade räknat med. Och ska vi ha en lagstiftning så kanske vi också måste verkligen lägga extra mycket krut på just behandlingsstödinsatser. Och den biten till de som verkligen behöver.
1: Om vi kikar på situationen idag, vet vi hur många som säljer sex i Sverige?
0: Nej. Det vet vi inte i <går> det är en enkla svaret på den frågan. Men vi kan göra vissa eh, give and takes. Alltså så, vi, vi, vi kan tro eh, saker. Eh, så. Sen så är det viktigt att de här siffrorna som nu nämns inte blir liksom, så här ser det ut. Eh, utan att man också är medveten om att det är väldigt mycket så här, eh, ja, ett höftande. Så. Eh, på mer eller m- 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 bra eller sämre metoder liksom. mm. Men vi vet i alla fall att gatorprostitutionen är ganska lågt eh, jämfört med andra europeiska länder och att vi tror någonstans att det ligger mellan 250-300 personer i gatorprostitution. Eh, sen, <coughs> sen hur många det är på internet har vi ingen aning om. Man kan göra, försöka göra skattningar, vilket vi försökte göra i vår kartläggning eh, men det är jättesvårt att säga. Eh, också för att den tekniska möjligheten att helt Och och det är inte så här, det går inte att göra för det är inte människor på mars vi ska undersöka. Alltså vi har verkligen möjligheten att göra det. Det är bara det att det har inte satsats på och vi har inte lyckats, så ska man säga. Nu försöker, tror jag, Socialstyrelsen igen. Jag vet inte hur de tänker att de ska göra det riktigt. Och jag vet att Malmö försöker också, men de gör ingen omfattningskartläggning. Så nej, jag, jag vet inte om det finns någon mm. sån eh, riktig mätning liksom på gång.
1: Det här med prostitution är det ett storstadsfenomen eh, eller finns det liksom i Bollnäs också? Eller? Mm,
0: det finns överallt i hela Sverige. Vi vet att alla län har någon form av liksom, prostitution. Mm. Eh, det, och jag tror att så här, att säga att vi, vi tror att nej, det där länet är nog helt befriat ja. eller den här delen av Sverige det är nog som att säga så här, eh, på den här arbetsplatsen har ingen ofredat någon.
1: Vad finns det för risker då förknippat med att, att sälja sex?
0: Om man liksom tittar på vad de själva har sagt så klart att det här med gränsdragningar är väl alltid alltid svårt. Om um, man liksom de som väljer att göra det här och förhållandevis hur stor den gruppen är, de som väljer att sälja sexuella tjänster med de som faktiskt verkligen blir tvingade till det. Och var någonstans valet och tvånget äger rum det är ju såklart också en väldigt stor glidande skala. Det måste vi också ha med oss när vi ska prata om det här. Hur stora de här grupperna är vet vi inte heller exakt. Vi kan anta att tvånget är större ur ett globalt perspektiv. Kanske även ut ett svenskt perspektiv. Eller troligtvis också även i ett svenskt perspektiv. Sen finns det de som gör det här eh, av andra motiv och inte känner sig tvingade till det. Um, så det beror på lite på alltså vilken grupp och vilken målgrupp vi också pratar om när vi pratar risker. De som verkligen blir utsatta för tvång ja, det är ju en risk att man då gör verkligen saker mot sig själv eller att folk gör saker mot dig själv som du inte vill mm. um, för att du inte har ett val eller upplever att du har andra val att ta och att att känna sig trängd och stressad över sin livssituation är ju alltid en risk. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: den här rapporten som du projektledde då, Prostitutionen i Sverige mm. 2014, uh, var det något som överraskade dig när ni liksom ändå fick in uh, alltså materialet och när ni, gjorde, när ni färdigställde den?
0: Jag tror att man kanske får dela upp det i två, två bitar. En, en del om det var någonting som överraskade mig, det var att det var väldigt lätt att ändå få fram siffror och svar. Hade jag haft mer resurser och mer tid och hade kunnat göra det här på ett liksom mer forskningsbaserat sätt vilket jag inte riktigt fick möjligheten att göra jag hade nog hellre velat skriva en avhandling kring det eller liksom, ja, varit kopplat direkt till ett universitet då hade jag nog kunnat samla in väldigt mycket intressanta saker nu fanns det inte tid för det men det var en, en, en av överraskningarna att det var väldigt enkelt att få tag på båt och köpa och säljer. sen så den andra biten tänker jag att det här med Um, att det var väldigt lätt för omgivningen att dra förhastade slutsatser på de siffror vi tog fram. Mm. För att på något vis, och nu kommer vi in på det som vi började prata om det här med ideologin mm. att det här stämmer överens med min ideologiska ståndpunkt. Så då säger vi det. Mm. För det måste ju betyda det här. Att man på något vis är, um, ja, man söker någonting på internet så här: Gud, vi måste hitta mer information om det här. Finns det?
1: Just. Och så
0: säger det första liksom på Google så här, ja oh, det finns ja oh, yes, det fanns mm. och så, så tänker man så här, det här är sanningen liksom. mm. uh, att vi inte var mer uh, att uh, min omgivning uh, inte orkade vara mer kritisk kanske till vissa siffror och det vi ja, uh, det mm. vi fick fram
1: ja. intressant, mm. men det kanske, det kanske framtida mm. forskning kan, då kan, kan undersöka ja, de, det var de delarna det. Ja,
0: och jag tror att det är många som gör det men där är det också svårt för de forskarna som vill vara mer Eh, eh, problematiserande kring hela området, kring fältet och den ideologiska liksom, biten kopplat till det här <hör> har ju svårt att få igenom sin forskning de har ju svårt att göra den, att få den finansierad och eh, ta den vidare och det är ju
1: också intressant mm. att det kan vara så Finns det kvinnor som köper sex?
0: Ja, det är också naivt att tro att det inte bara skulle vara en könsfråga vi, vi, tror att det, vi vet ju till exempel att män köper sex av män mm. det har vi vetat länge mm. Eh, att vi inte har studerat kvinnor som köper sexuella tjänster. Ja, dels för att vi antar att de är mycket, mycket färre, mm. vilket vi nog kan så, här, ja, så är det nog. Eh, utan att vara... Eh, utan att ha det allt för mycket liksom, eh, svart på vitt mm. så kan vi nog konstatera det. Det där är också ett känsligt område. Skulle vi liksom prata om kvinnor som utsätter män för våld eller kvinnor som köper sexuella tjänster, då blir det här det här ruckar ju också på vår bild av liksom vår könsmaktsordning på något sätt. Och den blir jobbig att ha i huvudet samtidigt som vi liksom har ett maktperspektiv när det gäller, ja. Ja, Könsmaktsordningen är ju ett begrepp som är ganska enkelt att använda om man är med det.
1: det blir för mm. komplext det tänker. Det blir en slags, slags intellektuell härdsmälter.
0: <laughs> ja, <laughs> det vet jag. Jag tycker inte det här är så svårt. Det handlar om, ja. väl om att, så här, att orka ha två saker i huvudet samtidigt ja. som man försöker på något vis förklara, förstå analysera, ja. eh, ta sig an ett, ett fenomen. Liksom. Och ja. det är vårt uppdrag som. Eh, ja, framförallt som, att, från min, min horisont mm. och som är professionell jag måste kunna ha det, mm. har inte jag det vem ska då kunna ha det ja. det är ju en ganska bra fråga sen mm. så tycker jag som samhällsmedborgare så har jag också ett ansvar att, att förhålla mig till de här frågorna på ett väldigt så okej, okay, men om det ser ut så, hur ser det ut det alltså, hur blir det liksom? mm. eh. men
1: eh, apropå det här med manliga och kvinnliga då, kan du se någon skillnad på kvinnliga och manliga sexarbetare upplever sin situation
0: Ja, först så skulle jag vilja prata om just kva- kvinnligt och manligt och de begreppen, om man nu ska liksom vara lite så här noggrann. Mm. Kvinnligt och manligt är ju liksom på något vis könsrollen. Kvinnor och män är de som identifierar sig med ett juridiskt eller biologiskt kön. Så det finns ju de män som köper eller säljer sexuella tjänster som är mer eller mindre kvinnliga. Mm. Om vi, tänker, om vi delar upp befolkningen, vi tänker oss att det finns två mm. grupper. <laughs> Bara män och kvinnor. Vilket vi vet att det inte gör, men mm. vi utgår ifrån det. Och de flesta identifierar sig ändå som män och kvinnor. Eh, kvinnor som säljer sexuella tjänster eh, utifrån ett globalt perspektiv är mer utsatta, eh, vågar vi nog säga, och barn. Eh, samtidigt så vet vi att eh, killar som... Eh, säljer sexuella tjänster också far illa i det här. Och det pratar vi inte lika mycket om. Och där finns det olika teorier om varför vi inte riktigt har fokuserat på det området. Är vi för upptagna fortfarande av att driva den feministiska kampen där vi fortfarande har den här traditionella uppdelningen av kvinnor och män? Handlar det om att... men som har sex med män är fortfarande en, man ser fortfarande någon som avviker för att de har en, antingen en homosexuell läggning eller liksom inte igen. Alla identifierar sig inte heller som bögar, ska vi konstatera, som har sex med män. Så då kan de lika gärna, säga att köpa sex eller sälja sex blir också bara en del av deras avvikande person. Så därför har vi inte heller brytt oss så mycket om det. Mm. Men där skulle vi behöva göra mycket mycket mer, tänker jag, på, mm. den, på det området. Vi vet att i Sverige att det är ganska vanligt om vi då ser till hela befolkningen eh, utifrån att om vi tar gruppen som har erfarenhet av att köpa och sälja att eh, män eller killar som säljer mm. är eh, eh, ja, kanske nästan lika vanligt.
1: Mm. Mm. Transpersoner då? Mm. Man Ännu mer en utsatt grupp. Mm.
0: Och jag tänker att ju, mer, ju längre du kommer, och det här blir ju också så här, en sociolog spekulerar eh, på något vis, men alltså, ju längre ifrån du kommer ifrån den normala bilden av en individ på något sätt, alltså att du identifierar dig med det kön du har, du, inte, du klär dig, är inte känns utan du, är liksom, du förhåller dig till ditt kön på ett väldigt så här, stereotypt sätt. Eh, desto mindre utsatt är du på något sätt. Och det kan vi väl konstatera om man tittar på hur transpersoner uppger i en olika undersökningar hur de faktiskt mår och mm. vad de får utstå. Eh, det här är ju en väldigt ansatt grupp som vi behöver ha mycket, mycket mer resurser till. Och nu senast kom ju en ny eh, utredning eh, eh, som visar också på det här. Och jag menar, det är bara, bara fortsätter vi vet att det här är en utsatt grupp. Och framförallt de som säljer är ännu mer utsatta sen kanske det ser lite olika ut när det gäller transpersoner runt om i världen i Sverige är man inte lika kanske utsatt för att man inte behöver finansiera sin, till exempel om du är transsexuell att du inte behöver finansiera din könskorrigering med hjälp av medel du får in av att sälja för att det finns en marknad för i, i Sverige har vi ett annat system och ja Även om det inte alltid är lätt så kan du i alla fall få mm. eh, många delar betald. Alltså skattefinansierad eh, vård. Kopplat till det. Så att, ja.
1: eh, men Apropå det här med, med stigmatiserade grupper. då alltså Många av de här sexarbetande kvinnorna kommer från andra länder. Mm. Eh, vilka speciella svårigheter kan det innebära?
0: Eh, dels så har du ju då migrationserfarenheten att du kommer till Sverige. Sen beror det ju på om du bara är här tillfälligt för att just sälja sexuella tjänster eller om du bosatt här och mm. finansierar. Alltså har den in- Alltså, det har det som inkomstkälla. Mm. Eh, där finns det säkert siffror på hur det ser ut- som inte jag är medveten om. Eh, exakt hur det ser ut. Det kan säkert mina kollegor svara bättre på. Eh, men eh, så, så självklart så... Eh, ja, kommer du till Sverige- inte kan det svenska språket, är nyanländ, ska förhålla dig till olika saker. Du ska förstå ett nytt normsystem, ett nytt juridiskt system, ett nytt myndighetssystem. Du kanske dessutom kommer från ett land där man inte alls har något förtroende för stat och myndigheter. Vi är ju väldigt unika i Sverige, att vi har ett sånt otroligt förtroende för våra myndigheter. Så ser det ju inte ut i resten av världen, ska vi verkligen vara klara med.
1: Någon som säljer sex kan ju vara då... Allt från någon som, som tycker att ja, men jag gör det på egna premisser. Mm. Eh, det här är liksom ett frivilligt val för mig och det är ett arbete för mig. Till någon som kanske eh, har ett missbruksproblematik och eh, alltså tvingas finansiera sitt missbruk mm. med det här. Till, till någon som, som tvingas utföra mm. sexuella tjänster. Mm. 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 Ja, det är människanlande. Tvång, ja, är tvångsmässiga mm. Mm. förhållanden. Eh, alltså, finns, det något, finns det någon problematik i liksom, att det här spektrat är så, så himla brett? Att det, att det är så olika situationer och att man på något sätt behandlar det lite grann på samma sätt genom den här, till exempel sexköpslagstiftningen.
0: Alltså där tror jag vi måste separera sexköpslagstiftningen, alltså vad den har för syfte mm. och mål med vad alltså stödinsatser har mm. för funktion i vårt samhälle. Ehm, vem är det ett problem för det är också intressant att ställa oss. Är det ett problem för oss för att vi inte kan kategorisera in dem i rena grupper? Är det ett problem? Mm. Okej, okay, varför är det ett problem? Jaha, nej, vi kan inte ge samma insats till samtliga. Mm. Vi kanske måste göra det på lite olika sätt. Och det är där det blir intressant att på något vis beforska ett område. Okej, okay, för att kunna ge rätt stöd så måste vi veta vad det är vi gör. Och då måste vi på något vis dokumentera vad vi gör, hur det funkar och vad effekterna blir av det och det här kan man inte bara göra genom att intervjua professionella och säga så här hur gick det för dig att behandla den här personen eller hur gick det för dig att ge den här stödinsatsen och de säger, det gick jättebra då får vi ju bara en sida av myntet på något sätt och det här är ett av de stora problemen vi har inte frågat målgrupperna själva vi har inte sett att det har skett några effekter på de stödinsatser och de behandlingsinsatser som vi har gett och så förlitar vi oss på att vår lagstiftning ska läsa lite här. Alltså om man är mm. lite krass nu. Uh, och det blir ju inte kanske det mest lyckade på mm. något sätt om man då ser till målgruppens egna behov. Alltså vad skulle de behöva? Mm. Så där är, tycker jag det är en intressant att fråga. Så här, är det ett problem att det ser ut så här Ja, alltså är det ett problem att du är man och jag är kvinna och du är 1,90, jag vet inte vad du är 2 meter. meter, ja, ja jäkligt lång eh, och jag är 1,5, alltså är det ett problem för oss hur vi ska gå in och ur en hiss eller in och ut en dörr, mm, alltså mm. Så här eller är det dörren som är problemet ja, är så. alltså vi måste på något vis ja <laughs> vara lite mer formbara i det här.
1: Min fördom då är liksom att eh, de som är, såhär, tycker att prostitution ska vara tillåtet Det är neoliberaler och så tycker mm. att det är bara såhär, det, är en, det är en vara på en marknad. Mm. Då, de som är emot det så här: ja, feminister, radikal mm. feminister till och med kanske. Yeah. V- liksom, hur ser det på liksom, politiska spektrat ut när det gäller prostitution idag? Liksom, finns Det någon enhet i riksdagen? Eller vad, är det någon som är. Har en annan avvikande åsikt kring det här med sexköplagstiftning mm. till exempel?
0: Ja, alltså i riksdagen tror jag man är ganska överens om. Men i riksdagen och/eller in, inom politiken det här ju gäller inte bara riksdagen utan det gäller ju alla som på något vis befinner sig mm. i riksdagshuset mm. och alla närliggande mm. hus som har med politiken att göra eh, och myndigheterna också skulle jag säga mm. som då får uppdrag av regeringen att eh, att sexupslagen ska behållas och att den, är, att den är bra. Och på vilka grunder man tycker det är svårt för mig att svara på. Det är, liksom, det är en allmän åsikt som vi har. Så. Sen så klart att man, man ser ju det utifrån att så här nej, vi vill inte kriminalisera de som utsatta. Det tror jag är den största, det liksom främsta argumentet till att, att vi tycker att den, att den är bra och att den ska behållas. Mm. Som den är. Så. Sen som så man tittar i befolkningen så har ju också stödet för eh, vår lagstiftning ökat. Och det där är också svårt att veta vad det beror på. Är det för att man ser så, att ja, det är jättebra eller är det för att man tycker någonting eller för att man har blivit van vid att, eh, att, att det ska vara så? Ja
1: men högtrafik är ju en bra idé. Men det har vi ja. ju haft nu i ett Ja men exakt. Och,
0: ja. Så att det, det kanske finns en sån aspekt mm. i det också att man är så här, ja, men det, det har väl sett ut så här alltid. Så. Men, men
1: eh, även om den här undersökningen om det var något jag läste om i er rapport men eh, det var en undersökning om att, att men stödet för förbud mot att köpa sex var stort men att det, det fanns också ett, en opinion att för, förbjudas försäljning av sex mm. så liksom till och med att det var kvinnorna mm. i undersökningen som tyckte det mm. mer än männen. Alltså mm. bara, vad, vad säger det om, 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 om svenska folket egentligen? <laughs> ja, vad
0: säger det om folk? Ja, det är jätteintressant. Um, alltså så här, jag, jag vet inte om folk riktigt är så här, som inte är insatta på det här området och med lagstiftningen förstår skillnaden mm. heller. Alltså så här, att kriminalisera det ena eller andra, eller varför inte och hur, bla bla bla. Mm. Och det är kanske för mycket att begära att alla ska vara insatta och förstå exakt vad det får för konsekvenser och inte, tycker jag också. Jag tycker lite så här... Um, Ja, det här har krävt mig i alla fall mångårigt arbete att förstå ett fält. Och det, liksom så här, det finns ju en, en anledning till varför folk sitter och forskar på ett ämne i flera år och blir experter på det. Mm. <laughs> ehm, så att, Dels så tror jag att det kan finnas någon sån aspekt i det att så här, folk kanske inte förstår skillnaderna mm. i det. Så här, och så säger man så här nej men det ska också kriminaliseras. Så men sen så kan man ju såklart så här, börja fundera på så här, ah, men varför är det kvinnor som mest vill det? Ehm, alltså det är ju inte som att så här, systrar är väldigt mer skydda mot varandra i vissa sammanhang eh, bara för att vi har liksom män som utövar våld mot oss. Vi är ju också mycket bärare av ett, ut, utav ett så här, patriarkalt system där vi liksom ser mannen som är livande och att vi inte är livande eller liksom ska ha mer makt. Eh, för att vi tycker att det blir bäst så men kanske inte gått till botten med men hur blir det här för mig? Mm. Liksom, och vad ställer det för krav på oss? att blir olika och vad får jag göra och vad får han göra mm. liksom i de här olika sammanhangen. Så att vi är ju alla bärare av ett patriarkalsystem och det här handlar ju om att så här, få till ett samtal kring att både män och kvinnor börjar förstå. så Okej, okay, eh, om vi nu förstår eh, utifrån ett liksom, mans perspektiv att ta dem mer makt och mer inflytande och mer pengar så kan de komma undan med sådana här saker. Mm. Och jag tycker att metoo också nu är ett väldigt bra exempel på det. Hur många kvinnor har inte gått runt på sin arbetsplats och blivit ofredade och till och med våldtagna utan att det har ens behövt komma fram. Hur många män har behövt utstå det? Eh, och börjar man liksom förstå det ur det perspektivet, då kanske kvinnor skulle säga: mm. Nej, förresten, jag tror kanske inte att det är så bra att kriminalisera säljaren också. Mm. Alltså, mm. F- förstår du. Mm. Men, då, men då måste det ju till ett sånt samtal och en sån liksom, förståelse av eh, mm. ett, ett problem. Liksom.
1: Ja, just det. Ja. Det Sen kan det ju också... råka
0: vara så att det var några fler kvinnor som svarade ja, ja på den här frågan just det, alltså det har vi inte heller någon aning om Nej, precis. Nej. Ja.
1: Eh, men det här är liksom, systemet vi har i Sverige då, med, med, men om, en, eh, om en sexköpare åker fast då och blir dömd kanske får dagsböter, har han ett straff eller händer det något mer liksom, blir han erbjuden så här, har du ett problem liksom, upplever du som att det är ett missbruk det här, att du köper sex mm. liksom, får du k- terapi vad finns det för, vad, hur jobbar man med det här
0: mm. Och nu är ju frågan precis där. Jag började med hela den här eh, min professionella bana. Eh, där, den, där jag startade faktiskt i. Jag satte mitt avstamp eller ja. Eh, och det handlar ju om då så här, när en person blir tagen med byxorna nere, som man kanske <laughs> bildligt kan tala om. Så klart att personen får ju då. Eh, ett straff eller då, förhoppningsvis ett straff. Eh, och sen så ska personen erbjudas stöd eh, och behandling. Eh, och då finns det olika mottagningar för det som ska inrikta sig på det. Eh, de verksamheterna är väl inte jättebesökta om man ser då i förhållande till hur många det är som faktiskt köper sex. Mm. Och sen beror det också på så här, hur många vill vi då ska söka hjälp. Alltså, eh, jag t- vill nog någonstans tro att jag tror inte alla som köper sexuella tjänster mår superbra. Och och om man då tänker till befolkningen i övrigt alla mår inte heller, fler skulle nog behöva hjälp alla behöver hjälp, alla behöver hjälp. att tala om sig själv, själv självutvecklingen alltså se på sig själv ett, ett, liksom ett öga inåt, vi har heller inte fått några särskilda verktyg att jobba och det här blir också så tydligt, det är jättelätt för oss att liksom så här bestraffa ha den repressiva hållningen, ut med dem bla bla bla, alltså det är väldigt lätt att ha den skargången. Mm. och så tänker man efter lite grann eller utifrån mitt perspektiv, okej okay, men vad ska vi göra sen då när vi har avskedat de där som har ofredat sexstrakasserade, var ska de landa i samhället? Vems problem blir det sen? Mm. Alltså om vi bara ska hålla på och skicka runt det, vem ska då ta hand om det? Mm. Så någonstans blir det ju också så här. vi kanske också måste lägga mer också på utifrån det så här nu pratar jag om universell prevention som handlar om tidig förebyggnad där vi inte ens har ett mm. problem, där ingen har ett lidande kopplat till sin sexköp. Mm. Om då tar det som ett exempel. Eh, men när det då finns ett lidande kopplat till c sex upp. Ja, då ska den personen erbjudas. Men vad finns det då för olika alternativ? Mm. Och där blir då... Frågan kring igen då, så här, hur har vi det då med policymakern och insatser från myndighetsutövarsidan? Eh, hur många kan gå i behandling? Hur många får det stödet? Mm. Hur många vill? Hur, vad har vi för trösklar till att nå dit? Mm. Eh, och hur många kommer?
1: Ja. Men med tanke på att, att, man, att det är olagligt då. Men tror du, om, 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 en, om en man då så här, köper sex regelbundet och känner mm. att fan, det här är ett problem för mig. Jag känner att jag har inte kontroll över min situation. Mm. Tror att han liksom, våga ta kontakt med, med en klinik då?
0: Ja, det beror ju på eh, eh, delvis vad personen är själv i för typ av insiktsnivå. Ja känner den så här: nej men alltså det här är verkligen inte bra för någon varken för mig, personen jag köper sex av för min familj, för mm. min omgivning ingen mår bra av det här alltså jag måste verkligen ha hjälp mm. med att sluta med det jag gör eller ersätta det här beteendet med någonting annat om det är nu det som mm. kanske oftast det handlar om det är svårt att bara avsluta oh, nu ska du sluta äta godis, mm. nu får du inte äta mer <laughs> och nu likställde jag inte att köpa sex med godis men eh, Och då så tror jag nog att beroende på insiktsgrad såklart så kommer personen. Är ett straff med såklart att då kanske man blir lite mer benägen för att man är tvungen. För att det får mer kanske konsekvenser på något vis. Och där kan man ju då utifrån ett så här polisiärt eller kriminalperspektiv mm. säga att ja, men där får det en effekt.
1: Men vi har ju varit inne på det här innan också. Men just att allt mer av sexhandel verkar ju också skötas via nätet. Yep. Vad, vad, vad innebär det för, för, för sexarbetare och för samhällets möjlighet att stödja de här människorna?
0: Som um, i allt så skulle jag väl säga att det både har en fram och en baksida. Framsidan är ju att vi har möjlighet att nå personer på ett annat sätt genom att vi också kan vara på de ställena där de är om man nu lyckas fånga in, rama in vart någonstans som befinner sig. Och det kan vi faktiskt göra mycket mer än vad vi har gjort hittills och vara uppsökande på nätet. Jag vet att Mikael har tagit in Malmö har varit väldigt bra på det. Mm. Att söka upp personer som säljer. Inte lika mycket tror jag när de köper. Men för att nå dem i alla fall. Så det är framsidan med den tekniska möjligheten. Att jobba uppsökande för att liksom få in och sänka trösklarna. För jag tror att det är absolut det viktigaste. Sänka trösklarna för både köpare och säljare. Mm. Att kunna uppsöka vård och stöd för de som behöver. Men sen så baksidan är ju att det är jättemycket. Då behöver vi ganska mycket resurser också för att jobba uppsökande. Och då krävs det att vi tar det omtaget och att vi tillåter också våra myndighetsutövare. Nu finns det de här, mika i icke-myndighetsutövande så där kan det faktiskt vara anonym också vilket mm. är en för bra förutsättning tror jag också eftersom det är, på något vis har med lag, lagen att göra på något vis eller att det är olagligt.
1: Om du skulle önska då inför framtiden alltså det finns ju en del kunskapsluckor uppenbarligen kring, mm. kring prostitution och sexarbete eh, vad, vad, vad tycker du skulle vara liksom, intressantast att kika på framöver mm. forskningsmässigt eller undersökningsmässigt?
0: Alltså främst så skulle jag ju då såklart vilja göra en ordentlig systematisk kartläggning. Nu vet jag att vi får in för indikatorerna, Socialstyrelsen tar med faktiskt den här, äh, det som vi förespråkade i, i vår omfattningskartläggning att, att så här titta på äh, andelen köpare senaste året, att ha det som siffra. Men den här äh, kvantifier, äh, kvantifieringen av antag, alltså det, ändå, det ger ändå någon form av mått tycker jag, och det är intressant om man då ska ha någon form av komparat jämförande med andra länder även om det är svårt, så tycker jag ändå att det är intressant så det skulle jag verkligen hoppas att att vi gjorde framöver att vi liksom var mer systematiska i det men sen tror jag det här att beforska insatser är jätte, jätteviktiga för de som faktiskt behöver. Vad ger vi för insatser? Är det den här one size fits all liksom strukturen eller är vi väldigt medgörliga och följer med i det och vad, hur följer vi upp de stödinsatserna? Vad har vi för ev- ev- evidens på det? Eh, ger det någonting och eh, vad säger de själva, målgruppen att bli mycket, mycket mer eh, bättre på att liksom, lyssna in målgruppen jag tror inte det finns knappt några undersökningar med köpare till exempel eh, varför är det så? Liksom, hur ska vi då kunna hjälpa dem om vi inte tar in deras röster det känns ganska...
1: Mm. Men det låter Självklart. som en nackdel med, med sexköpslagstiftningen. Att det, det känns ju som att det är svårare att få in köparnas röster. Om, om det är mm, frågan är om det är
0: sexköpslagstiftningens fel eller om det är människorna bakom dem som tillämpar lagstiftningen mm. som kanske inte riktigt förstår förstår eller har verktygen att liksom förstå det här vi okay, ska vi ha det här, liksom den här lagstiftningen så måste vi vara väldigt också bra på att formulera vad det är vi behöver ta reda på och varför eh, och det här med så här, vem så är problemet jag tycker att det är jätte, jätteviktigt eh, ska vi vara målgruppsanpassade ja då måste vi ta reda på hur det ligger till och då kan vi inte vara rädda för att prata med köpare för att det skulle vara någon form av antifeminism mm. till exempel om man nu ska liksom ha någon slags av ideologisk förhållningssätt mm det är jätteintressant att prata med köpare av sexuella tjänster jag kan verkligen rekommendera om det är någon forskare ute som vill göra det och vilket jag vet är på gång också det finns en, en doktorand i Malmö som, som, som håller på med det och jag hoppas verkligen att det kommer leda till att vi förstår mer och att vi kan ge bättre insatser mm. det finns liksom väldigt mycket hoppingivelse i det där också för tar man reda på saker så får man också bättre koll på vad man kan göra bättre
1: är det någon aspekt av det här ämnet som du tycker att vi har missat att prata om, något viktigt som du skulle vilja lyfta fram?
0: Alltså det enda jag tror jag vill trycka på det är det här universella perspektivet. Att liksom, många av de som köper och säljer sexuella tjänster, likväl som andra människor i befolkningen, de, jag tror inte de skiljer sig egentligen jättemycket åt är det här mellanmänskliga. Liksom, vad är vi någonstans och hur kan jag på något vis jobba med mig själv gentemot andra? ger vi inte unga förutsättningarna att prata om hur vi är mot varandra alltså nu pratar jag om i sexualundervisningen i i folkbildningen generellt kring gränsdragning kroppen, vem är jag identitetsfrågor könsroller könsidentitet alla de här väldigt viktiga frågor för unga har vi inte tagit fast, alltså vi har inte förstått tror jag hur viktigt det är för oss att ta reda på de här sakerna och att ha ett väldigt pågående samtal hela tiden kring det. Sen släpper vi ut dem och så ska de liksom träna själva. Ja, nu ska ni ha sex. Nu vet ni hur män ser ut och hur sperman kommer ut. Så. Nu vet ni det och nu, ska ni, nu är ni färdigledda. Vi skulle aldrig göra så med simundervisningen idag. Vi förstod att drunkningsolyckorna beror på att barn inte kan simma. Då satte vi in simundervisning. Vi var väldigt tydliga med det. Här gör vi inte det. Det är som att vi tror att men, människor ska liksom förstå det sexuella samspelet, det relationella, utan att ens få ordentliga verktyg. Och det tycker jag verkligen att vi kan bli så mycket bättre
1: på. Mm. Bra, bra slutord. Ja. Eh, <laughs> Universell <jag> var... <laughs> prevention, jag svar verkligen fast
0: vid att det är viktigt. Mm.
1: Mycket bra. Jag har en fråga kvar. Och ja. det är ju, den här podden heter ju Alltid vill att veta.
0: Just det.
1: Ja. Har du något ämne utanför det här fältet som du skulle vilja veta mer om?
0: Oj, ja det är så mycket. Alltså jag, nu vet jag att du, nu nämnde du att du hade haft att göra med astronomi och sådana här saker. Men bara säga det att när jag, apropå kopplat till det här området också, jag berättade det för några sexarbetare när jag började med det här med kartläggningen. Så berättade jag att när jag var liten så ville jag bli utskickad i rymden för jag ville att andra planeter skulle forska på mig. (laughs) <laughs> alltså du skulle jag vara väldigt, försöks, försöks ja, jag jag ja. Och jag var så ledsen Och jag grät för att det när jag var tio jag bara, Det kommer aldrig att hända Och då så sa en av de här sektorbeten Det hade varit lättare för dig att bli astronaut Än att göra det här uppdraget så. <laughs> <laughs> Jag är väldigt intresserad av eh, Av liksom det sociala Fenomenet utifrån liksom Ett världsligt perspektiv På något sätt Jag tycker det är väldigt intressant att förstå Helheten och för att bara dra något exempel som jag tänker att man skulle kunna göra är um, hur får till exempel mycket av den kommersiella världen? Eh, hur kan de sociala frågorna byggas in mycket i deras eh, arbete? Eh, vissa gör det, men vi är långt ifrån där. Man har csr som man har hållbarhetsskriv, mm. man har jämställdhetspolicy. Men man förstår liksom... Inte. Ja, det här var en jättelång rad av så här, mm. astronomi kopplat till mm. så här förståelsen av det. Men, men jag skulle säga, de sociala hållbarhetsfrågorna in i det kommersiella och... Eh, det astrologiska kanske skulle vara kul. Ja. Om jag får hitta på något. Ja, ja. Håll,
1: hållbart företagande kanske. Ja. ja, men det känns lite så I, tråkigt. Håll, hållbart säga, företagande kan... i, i vädurens vändkrets. Ja, det tycker jag det är lite kul. Eh, Amanda Netscher, ja. tack så jättemycket för din medverkan.
0: Tack så mycket för att jag fick komma. Jätteroligt.
1: Amanda Netscher om prostitution i Sverige. Och ju mer man hör Amanda berätta desto mer inser man att det inte är helt enkelt att veta vad man själv står. Men en sak tar i alla fall jag med mig. Oavsett vad som händer med sexköpslagen i framtiden så framstår det som otroligt viktigt att jobba med allt det här som inte har med själva lagstiftningen att göra. Nämligen stöd, hjälp och vård för både sexsäljare och köpare som ber om det. Och att tryggheten och säkerheten för de som säljer sex oavsett orsak bör stå i första rummet. Vill du läsa mer om vad sexarbetare själva tycker hittar du en del på rosealliance.se. Också RFSU har diskuterat frågan och på deras hemsida rfsu.se finns en del texter och länkar. Vi som har gjort det här avsnittet av podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Och musiken är som vanligt gjord av Svantada. På återhörande.